0: Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos a punto de iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a platicar de algunos temas interesantes. Eh, quiero, primero que nada, darte las gracias por tomarte este tiempo para eh, asistir a esta presentación. Si nos estás escuchando en la versión audio en el podcast, eh, te doy la bienvenida. Te recuerdo que estamos transmitiendo los lunes a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, a través de YouTube. Los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro también, a través de YouNow. Y eh, los viernes estamos tratando de coordinar las transmisiones en Twitch, que hemos tenido algunos problemas eh, técnicos para la transmisión en Twitch, pero estamos eh, trabajando para... Eh, Poder darte eh, información, noticias, comentario sobre lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas. Es un... Nuestro objetivo es eh, más que simplemente leer noticias, eh, es eh, evaluar el impacto de las noticias, eh, enfocarnos en lo que creemos que es más importante, que tiene mayor impacto. ¿Y por qué importa? Esto es, este es un aspecto importante, más de análisis... Eh, que la mera lectura de noticias. Eh, buenas noches, tenemos ya gente de Argentina, Veracruz, México, Perú, Colombia, España, Murcia, eh, Noruega. Eh, ¿Quién más tenemos? Perú, Venezuela, Barcelona, Ecatepec, eh, México. Saludos desde algún lugar de México. Eh, bien, eh. Como comentaba, eh, vamos a hablar un poco del impacto que tienen las noticias y quiero retomar un poco el tema eh, que hemos venido discutiendo en las últimas semanas sobre la participación de los bancos en el sector de las criptomonedas, su relación con los exchanges y eh, por qué he eh, tomado esta postura eh, crítica, si quieres verlo así, del de mensaje que están dando los exchanges, particularmente en Chile, en torno a la situación de los bancos. para Si no estás familiarizado con la situación, lo que sucedió es que los bancos notificaron a los principales exchanges en Chile que iban a cancelar sus cuentas bancarias, argumentando que no había claridad en el origen de los fondos y que se prestaba actividades ilícitas. Eh, hasta ahí todo va bien. No es la primera vez que vemos una situación así. Eh, hemos visto en muchos otros países. En Brasil pasó lo mismo. Eh, donde los bancos tienen una eh, postura adversa o eh, contraria a los intereses de los exchanges. Esto no es de sorprender a nadie. Eh, los bancos entienden el potencial de eh, desintermediación de las criptomonedas y son hostiles de la misma forma que las uniones de taxistas son hostiles a, a Uber o a Lyft y los hoteles son hostiles a Airbnb. Es eh, un competidor que pone en riesgo su modelo de negocio y obviamente van a tomar esta postura hostil. Eh, ahora, ¿cuál es la diferencia? Y, y ¿por qué eh, tengo cierto grado de preocupación sobre el discurso que se está manejando? Eh, se está manejando el discurso de que el espacio no puede progresar sin la participación de los bancos, eh, cosa que es eh, parcialmente cierta. Quienes no pueden progresar son los exchanges, no el sector en general. Y esto se presta mucha confusión. Ahora, eh, ¿por qué la preocupación de esta eh, íntima dependencia de los exchanges con los bancos? Eh, lo hemos visto en otras ocasiones, lo acabamos de ver el fin de semana, eh, Coinbase, que está íntimamente ligado al sector financiero tradicional, canceló la cuenta eh, para procesar pagos de la tienda de, de artículos promocionales de Wikileaks. Eh, esto me lleva a dos, dos reflexiones. La primera, no entiendo por qué Wikileaks estaba dependiendo de un tercero para procesar sus pagos cuando tienen la capacidad técnica y, y, y está la tecnología a su disposición para ser totalmente autónomos en la cuestión de la recepción de pagos. Eh, me da la impresión de que no, no, no eh, aprendieron su lección cuando... Eh, hace un par de años PayPal y, y las, eh, los eh, emisores de tarjetas de crédito Visa, Mastercard, eh, cancelaron las cuentas eh, de Wikileaks. No aprendieron la lección. Ahora en, en la parte de, de, de artículos promocionales y, 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 y su tienda, están cayendo en el mismo error de depender un tercero que puede, como ya lo hizo Coinbase durante el fin de semana, cancelar pagos o eh, congelar cuentas. Entonces, eh, tenemos estos dos aspectos. El primero, que eh, los exchanges, Coinbase es un exchange, está basado aquí en Estados Unidos, tiene que cumplir con la regulación en Estados Unidos, depende 100% su operación de la relación que tiene con los bancos y puede tomar estas decisiones para proteger esa relación con los bancos. Eh, lo mismo, y, es, y esa es mi, mi preocupación eh, de lo que pasa en Chile. Si empezamos a, a tener esta relación en, lo que, en el que los exchanges que dependen 100% de los bancos son los principales eh, puntos de entrada en el sector, eh, vamos a ver que los exchanges eventualmente van a tomar estas posturas que eh, protegen más sus propios intereses y los de los bancos que eh, el, el desarrollo del de potencial de desintermediación de la tecnología. ¿Cuál es la solución? Y, y inclusive uno de los eh, eh, actores más, más eh, visibles en todo este dilema de los exchanges eh, chilenos dice que es una, eh, una postura eh, ilusoria, es, eh, es irreal. Pero la postura es incrementar la adopción de las criptomonedas. Esa es, esa es la vía para eh, convertir estos bancos eh, que están tratando de controlar y censurar transacciones, convertirlos eh, en algo opcional. Eh, no estoy proponiendo una, una, una guerra frontal, no estoy proponiendo eh, ni siquiera acabar con los bancos. Va a haber gente que quiera usar bancos y, y esté perfectamente eh, justificado su uso, pero eh, para quienes preferimos no usar los bancos, tener estas eh, otras vías. Ahora, ¿cómo privilegiar la adopción? Hay varias formas de hacerlo. La, la primera y quizá la más y la que tiene el mayor impacto a largo plazo, es eh, simplemente utilizar las criptomonedas para realizar tus pagos, para recibir pagos. Si tienes un negocio, si vendes algo, eh, si tienes un, alguna habilidad, puedes eh, simplemente ofrecer la opción de pago con criptomonedas a, a tus clientes o a la gente que le estás dando servicio. Eh, si eres eh, primordialmente... Eh, eh, usuario de, de servicios eh, de tecnología o de algún otro servicio, puedes preguntar a estos proveedores de servicios si están dispuestos a aceptar criptomonedas, si lo hacen eh, en, en plan de, de tener esa conversación y empezar a hacer eh, un ecosistema a nivel local que no dependa de la intermediación de los bancos. Y esta es una acción que eminentemente se toma de forma local. Eh, cuando... Eh, y esto lo vemos, lo hemos visto en algunas ciudades eh, alrededor del mundo que se convierten en centros eh, de adopción donde todos los negocios eh, pequeños, eh, los negocios locales empiezan a aceptar Bitcoin, eh, esto se empieza a extender y de la misma forma que eh, a nivel cotidiano las economías dependen eh, principalmente de sus mercados locales, eh, lo mismo sucede con la adopción. Creo que es, eh, es, es la vía para que en el largo plazo tengamos un ecosistema eh, sostenible. No niego la necesidad de estas rampas de entrada de dinero fiat a criptomonedas. Van a ser necesarias. Eh, los exchanges no son la única vía de acceso. Están eh, cajeros, están eh, exchanges locales, como por ejemplo eh, Hodl Hodl, que es una Plataforma que te permite, eh, como lo hacía eh, local bitcoins eh, tener intercambios locales eh, sin la necesidad de eh, esta interferencia del sistema bancario. Puedes directamente eh, negociar eh, precio, negociar condiciones, negociar métodos de pago entre comprador y vendedor. HuddleHuddle eh, HODL, es un, una plataforma que me pareció el, el modelo muy interesante porque no depositas tus criptomonedas como lo harías, por ejemplo, en Local LocalBitcoins o en alguna otra plataforma, sino es un esquema en el que se establecen carteras multifirmas y HODL, Hodl no tiene la custodia completa de las criptomonedas. Esta es una diferenciación importante porque al no tener la custodia no, estar, eh, no requiere eh, todo este cumplimiento en, en la parte de, de eh, los esquemas de, de, de control bancario. Entonces, y tampoco desde el punto de vista de seguridad tienen el riesgo de tener las criptomonedas de todos sus usuarios bajo su custodia y la posibilidad de un hackeo. Entonces, este modelo, y de hecho si eres desarrollador, si estás en Latinoamérica, este es un modelo que creo que se puede adaptar, que se puede implementar eh, en, en tu país o en tu, o en tu ciudad. Y es eh, la, la arquitectura de la aplicación, es básicamente un mercado de compra-venta de criptomonedas. Y la transferencia de las criptomonedas, una vez que se verifica el pago, se hace en el esquema de una cartera multifirmas. Entonces, el operador del sitio tiene una firma, eh, el, el comprador eh, tiene, el vendedor de Bitcoin tiene otra firma, y eh, con las dos firmas es que se puede originar la transacción. Ningún movimiento se puede hacer sin las dos firmas, esto previene un hackeo masivo y eh, tampoco eh, convierte. Eh, o, o, o forza a, al operador del sitio tener eh, responsabilidad eh, fiduciaria con eh, las, eh, los fondos que se están manejando. Únicamente funciona, eh, si quieres verlo, como un testigo de la transacción. Eh, es un modelo interesante, creo que se puede adaptar. Y si tienes la iniciativa, si, si eh, quieres lanzar un proyecto de este tipo, creo que, es un proyecto que tiene mucho futuro porque es totalmente descentralizado No dependes de, de, del sistema bancario. Puedes ofrecer a, a los usuarios múltiples formas de pago. Y cuando esto se hace de forma localizada, cuando se hace a nivel regional, eh, puedes ofrecer sistemas de pago eh, locales. Puedes poner eh, proponer eh, centros de intercambio donde la gente se reúna, eh, no sé, una vez por semana a, a intercambiar criptomonedas por eh, dinero, etcétera. Hay muchas opciones que se pueden hacer de forma local. Y es una idea de miles de millones. Eh, es una idea millonaria que, si quieres eh, eh, entrar a, a, a participar en el sector de forma activa, lo, lo puedes hacer. Eh, me estoy cuidando del Big Brother. Eh, sí y no. Eh, sí me cuido del Big Brother. Pero, más que nada, lo que me interesa es tener la opción, eh, tener la opción de eh, entrar en, en intercambios comerciales con cualquier persona en cualquier parte sin tener que pedir permiso. Eh, la preocupación no es tanto en el sentido de la vigilancia, sino de la, de la restricción que puede haber y, y de, de tener que delegar la autoridad de qué constituye una transacción legítima o no. Creo que los eh, gobiernos y bancos han demostrado su incapacidad eh, para tener una consistencia eh, o, o una, una, eh, eh, un parámetro eh, justo de qué es correcto y qué no es correcto. Sabemos que eh, eminentemente defienden sus intereses, privilegian sus intereses y en ese sentido es un, un sistema en el que, eh, en lo personal, prefiero no participar. Eh, eh, básicamente ese es el... El límite. Eh, ¿Qué opinión tengo de Dash? Andrés pregunta. Eh, Dash creo que es un proyecto bueno en términos de adopción. Han, han tenido la visión correcta. Eh, han fallado en la ejecución en el sentido de que su modelo de tesorería eh, está privilegiando proyectos eh, que benefician un sector muy pequeño de los usuarios de Dash. El modelo de votación eh, creo que tiene serios serios problemas y debe ser revisado, pero en términos de adopción, de facilidad de uso, de, de cómo comunican eh, la, las ventajas de su eh, moneda, creo que es, eh, van por buen camino. Eh, eh, creo que en, en, en el sentido de la privacidad no han hecho suficiente énfasis en educar a la gente en la importancia del de uso de la opción de privacidad. Eh, pero en general creo que es un buen proyecto. Eh, creo que eh, ha sido sujeto a infinidad de críticas, pero es, es útil, es, eh, es una plataforma estable, han creado una comunidad grande y creo que eh, como vehículo de, de intercambio creo que es útil. En términos de apreciación a largo plazo, no lo veo como una reserva de valor porque su énfasis está en el uso de la moneda y creo que hay, hay una necesidad para este aspecto, particularmente en Venezuela, han hecho un esfuerzo enorme, por eh, difundir, por educar a la gente, tienen grupos muy activos en Venezuela, y todo lo que sea progreso y oportunidad para los países en Latinoamérica es bienvenido. Eh, comercialización de Calisto en Jobit. Eh, Jobit ya lo tenía listado, pero... En Jobit eh, te recomiendo ampliamente no, eh, no utilizar esa plataforma. Tiene muchos problemas con el mantenimiento de sus carteras. Eh, puedes hacer, <coughs> perdón, compras de criptomonedas que después no puedes retirar. Eh, hay, hay muchos problemas con Jobit. Es uno de los intercambios que no uso y, y lo evito al grado, <coughs> perdón, Salud. <coughs> Yo eh, lo evito al grado de que hay una moneda en particular que me interesaría agregar a mi portafolio y no lo he hecho porque la única casa de cambio que lo tiene es Yovit. Eh, estoy esperando a que lo liste otra casa de cambio para poder eh, tomar una posición en esta moneda. Eh, entonces, Yovit eh, eh, preferentemente eh, evitarlo. Eh, Bcash está subiendo por el anuncio de Anpool. Eh, no, Bcash está subiendo porque hay un hard fork en mayo. Eh, esa es la razón por la que está subiendo el precio. El anuncio de Antpool eh, es bastante cuestionable en varios aspectos. Primero, porque Antpool fue eh, uno de los principales eh, causantes de este modelo hiperinflacionario en Bcash. Y, eh, por otro lado, están haciendo lo que los bancos centrales hacen. Eso es eh, una práctica en, en México, eh, el Banco de México lo, lo llama el corto, que es básicamente retirar dinero de la circulación. Eh, eso es lo que está proponiendo Anpul Creo que es una medida que no resuelve el problema hiper, hiperinflacionario que ocasionaron y eh, creo que está tomando una postura que, aunque es voluntaria y nadie lo está obligando y no están forzando a nadie a... a, a Destruir sus monedas eh, me parece inefectiva para resolver el problema de, de la hiperinflación. Y ahora con el hard fork eh, que va a haber en mayo, eh, creo que eh, el problema se va a multiplicar. Eh, ¿Qué pienso de Ethereum al migrar de Proof of Work a Proof of Stake? Eh, creo que el cambio afectará eh, de manera positiva en su precio. Eh, creo que sí, pero solo de forma temporal. En el largo plazo creo que eh, Proof of Stake tiene todavía eh, que ser probado en, un, unas, en condiciones de ataque serios como ha sido eh, Proof of Work. Eh, es un modelo interesante, pero todavía no está probado al 100%. Eh, por otro lado, eh, hay otras cuestiones que están sucediendo en este momento en la fundación Ethereum que eh, son causa de preocupación mucho más allá del cambio del algoritmo. Específicamente estamos hablando de un, eh, se llama, se llama e Improvement Proposal, que es una propuesta de los desarrolladores para que eh, los contratos y, y algunas transacciones puedan ser revertidas. Eh, hay todavía mucha discusión, pero es un, es un tema eh, preocupante por la parte de la inmutabilidad. Si alguien, quien sea la fundación, los desarrolladores o quien sea, tiene el poder de eh, revertir transacciones, entonces entramos en un terreno de centralización. Creo que eso va a afectar el precio mucho más, mucho más allá que el cambio del eh, algoritmo. Saludos a California. Eh, ¿Qué pasó con C-Classic? Eh, si, si has estado siguiendo estas transmisiones, en, inmediatamente después del hard fork de Bitcoin Private eh, comentaba que Sospecho que va a haber un, alguien más está planeando otro hard fork. Eh, es por eso que estamos viendo, a, ahora que el mercado se empieza a recuperar, estamos viendo eh, que C-Classic eh, está, eh, eh, básicamente ha duplicado eh, su valor en los últimos seis o siete días. Entonces, mi sospecha es que alguien está planeando hacer un hard fork, pero, pero es únicamente intuición. No tengo datos precisos de quién o cuándo sería. Ed Edgeless. Edgeless eh, es una eh, es, es un, un, una plataforma de juegos que eh, no tiene la, el, el Edge, que es la ganancia que tiene la casa en, en juegos de azar. El modelo en sí no, no, no me convence mucho porque justamente en un, un, un casino, ese Edge es lo que hace que el casino sea rentable. Entonces tienen un esquema de monetización que, que no hay edge para el casino, pero entonces la apreciación viene de otro modelo secundario, de otros juegos. Entonces, eh, en general, eh, mi, mi participación en, en, en juegos de azar, en, en plataformas, tokens de juegos de azar, está, está limitada y, y es un sector que... Eh, tiene potencial, pero con este modelo en particular de no tener ese edge eh, por parte de la casa, eh, me causa más, más dudas que tranquilidad saber cómo es que se va a apreciar la moneda más allá de la mera especulación. Uh, Crypto Mac pregunta que el... El hard fork de Bcash es para tener un uh, bloque ajustable, un tamaño del bloque ajustable hasta 32 megabytes. Eh, es un concepto extraño eh, que ¿qué va a significar para los mineros. Eh, lo que va a significar para los mineros es lo que hemos estado diciendo sobre Cash, que va, va a ser mucho más centralizado. En la medida en que los bloques son más grandes, eh, suceden dos cosas, bueno, tres cosas. Primero, necesitas eh, mayor ancho de banda. Simplemente para transferir un megabyte necesitas menos ancho de banda que para transferir 32, por razones obvias. Necesitas mayor capacidad de procesamiento para eh, eh, procesar eh, estos bloques, para crear los bloques. Para, eh, eh, simplemente eh, necesitas más, más máquina, más capacidad, más ancho de banda. Eh, y esto, con, eh, eh, en comparación con el, el tiempo entre bloques, que ese también eh, impacta mucho, creo que es conducente a la centralización. Si hoy en día eh, puedes tener un nodo completo eh, validando transacciones de, de Cash, cuando ese nodo completo tenga que procesar bloques de 32 eh, eh, gigabytes, eh, megabytes y cuando tengas que eh, estar construyendo una cadena que se incrementa en 32 megabytes cada 10 minutos, eh, eventualmente va a ser eh, imposible para ti, como usuario independiente, correr un nodo completo. Y es eh, este, eh, esta infraestructura de nodos completos lo que da a, a, a Bitcoin su eh, estructura, su eh, modelo de seguridad eh, tan robusto. Eh, mientras menos eh, copias de la cadena hay, mientras menos nodos hay, eh, el incentivo para correr un nodo va a ser menor cuando necesitas más recursos. Entonces, lo que vamos a ver es eh, eh, concentración alta, concentración no sólo de la, de, de, la, de la capacidad de minado, sino de los nodos completos que están operando y entonces entramos en este, este modelo en el que si tienes una cartera, esa cartera no va a ser un nodo completo, va a, ser, eh, va a estar dependiendo del nodo completo de alguien más y entonces entramos al problema de un, un, una alta eh, centralización de la infraestructura. Mm, al formatear mi computadora con monedas dentro. Eh, si no hiciste un respaldo antes de formatear tu computadora, eh, posiblemente haya... Ha sido una pérdida total. Eh, ¿Cómo me puedes donar 100 dólares? Eh, dáselos a la Cruz Roja local o alguna organización así. Eh, ¿Dónde puedes vender Calisto? Eh, creo que ya hay varios exchanges que lo están listando. Eh, alguien me comentó el otro día que... Ahorita vamos a checar. Vamos a ir a, al sitio oficial Calisto Network. Según el sitio oficial está disponible en Jovit, que no recomiendo. Eh, Change Now. Hit uh, HitBTC, que esa es una buena alternativa, o KuCoin. Eh, Entonces, en cualquiera de estos exchanges, eh, CoinOne también lo tiene, CoinNest, pero no utilizado. Los únicos dos que recomendaría de esta lista serían eh, HitBTC y KuCoin. Uh, Uh, a ver, KuCoin. Eh, es interesante el, el, el modelo de KuCoin. Puede ser puede ser buen proyecto. Inversión a largo plazo. Si invierte 150 dólares por los próximos dos años. Eh... Esta es una pregunta interesante. En cuanto a inversión a largo plazo, ¿se invierte 150 dólares por semana por los próximos dos años? ¿Realmente importa la tendencia del mercado si no piensas tomar ganancias en los próximos dos años? Eh, no, la realidad es que no importa. Eh, mientras vayas acumulando y mientras tengas esta óptica de que es una inversión a largo plazo, eh, que vas a estar acumulando, eh, creo que realmente no importa mucho. Eh, lo único que habría que hacer es aprovechar eh, las bajadas de precios, ser un poco estratégico en cómo vas haciendo estas compras, pero en realidad no importa mucho. Y sobre todo si tienes una visión a más largo plazo, eh, vamos a suponer a, a 10 años, eh, con la apreciación que se puede prever en, en los próximos 10 años, la realidad es que no va a importar mucho si entraste a Vamos a suponer Bitcoin a, a 9 mil dólares o a 9 mil 200 o a 9 mil en, en, en la perspectiva a largo plazo, cuando estás hablando de eh, valuaciones que esperamos eh, o, o que algunas personas predicen arriba de eh, medio millón de dólares, por ejemplo, si entraste a, a 9 mil 200 o a 9 mil 500, en realidad no va a haber eh, mucha diferencia, siempre y cuando tengas esa perspectiva a largo plazo. El proyecto Siacoin eh, o Siacoin. Siacoin eh, es un proyecto eh, basado en le llaman prueba de capacidad, y, y lo que, lo que eh, en lo que consiste es que tienes espacio en, en tu disco, rentas esa capacidad, bajas una aplicación eh, lo, eh, o asignas una, una cierta capacidad de tu disco duro y la gente puede almacenar. Eh, fragmentos de sus respaldos en tu disco duro y tú recibes un pago en siacoin eh, en función de esa capacidad que estás rentando, eh, están desarrollando algunas herramientas para que tú puedas seleccionar cuánto cobras por el almacenaje eh, y todo esto pues obviamente tiene que ver con eh, eh, qué tan eficiente es tu servicio, cuánta capacidad tienes, cuánto ancho de banda tienes en general, creo que el proyecto es interesante. No es el único eh, en este eh, sec sector o segmento. Eh, está Storch, está MadeSafe, hay otros proyectos. Creo que Siacoin eh, es uno de los proyectos que en lo personal me interesó más. Eh, es una de las monedas que tenemos en nuestro portafolio mini. Eh, y creo que en términos de apreciación se puede apreciar en el largo plazo. En el término, eh, eh, en términos de, de poner infraestructura eh, para ganar CiaCoin, eso necesitas hacer el cálculo de cuánto te va a costar mantener esa infraestructura 24-7. Si tu pago de ancho de banda es, eh, es un pago único y tienes eh, trans, transmisión, eh, eh, datos ilimitados o si estás pagando por gigabyte, todo eso necesitarías hacer el cálculo de, eh, de costo-beneficio, eh, pero como inversión creo que tiene potencial de apreciación y es una de las razones por las que lo incluimos en nuestro eh, portafolio, de eh, el portafolio mini que eh, armamos en agosto del año pasado. Eh, para los que están preguntando sobre el exchange que mencionaba, eh, puedes ir a la página de recursos, criptomonedastv.com, diagonal recursos, ahí está listado el exchange. Eh, ¿Qué opino de C-Classic? Ya, ya mencioné eh, C-Classic, mi sospecha es que va a haber una eh, un hard fork. Eh, si va a recuperar valores históricos, eso no no creo. A menos que el hard fork sea un hard fork muy grande y tome mucha tracción. Pero no creo que llegue al, eh, si no mal recuerdo, estaba en, en 170, eh, debe ser por ahí el máximo, o 180 eh, dólares eh, por si classic no, no creo que llegue al máximo, a menos que sea alguien muy influyente o un proyecto muy grande que decida hacer un hard fork eh, no le temo a los bitcoins en poder de Satoshi Nakamoto mm, no eh, no lo que lo que pudiera ser dice que la Cruz Roja no acepta bitcoin eh, puedes mandar tu donativo a a a dónde será Alguien que le, que le pueda servir, que lo, lo utilice para bien. Eh, contratar servicio. Ah, hab Estábamos hablando de las, los bitcoins de Satoshi Nakamoto. Eh, no me preocupan por la siguiente razón. Si decide venderlos, eh, es posible que el precio se desplome, sufra una caída considerable, pero esa caída va a ser temporal. Creo que lo que va a suceder es que quienes estamos acumulando a largo plazo vamos a aprovechar la caída para comprar más y eventualmente el precio se recuperará porque la cantidad es limitada. Al día de hoy hay se han emitido 17 millones eh, de bitcoins, quedan 4 millones más, entonces eh, a medida que, que eh, empieza a haber esa conciencia de, de la escasez de bitcoin eh, si Satoshi decide vender todos sus bitcoins, eh, lo que va a suceder es que el precio se va a desplomar, eh, la gente que está acumulando a largo plazo va a aprovechar la oportunidad para comprar bitcoin barato y eventualmente el precio se va a recuperar, ese eventualmente pueden ser a lo mejor dos, dos, tres, cuatro, cinco meses, eh, pero cuando tienes esta visión a largo plazo, en realidad eh, no importa mucho. Ya hay muchos voluntarios para recibir el donativo de 100 dólares, pero no, prefiero que se vaya una causa eh, que pueda ayudar a alguien que lo necesita. Eh, Coin Center. Eh, Coin Center sería una buena opción para tu donativo de 100 dólares. Coin Center eh, se dedica a la educación y a la difusión de... Eh, conocimiento de Bitcoin y las criptomonedas, particularmente están haciendo una labor importante con los legisladores y el Congreso aquí en Estados Unidos, ellos podrían ser una buena opción. Tu eh, computadora necesita formatearse, eh, ¿cómo puedes res, respaldar tu inversión en nada? Eh, asegúrate que tengas las llaves privadas, mientras tengas las llaves privadas puedes hacer eh, reformatear tu computadora sin problemas, pero asegúrate que tengas eh, respaldo de esas llaves privadas. 9,150 en estos momentos. Eh, ya que hablan del tema, ¿cómo se podría armar un proyecto para ayudar a los necesitados descentralizadamente? Eh, depende, depende del tipo de ayuda que tengas en mente y cuando hablamos de ayudar a los necesitados eh, sería muy bueno que enfocaras eh, ya sea por interés personal, eh, por eh, curiosidad, eh, que te enfocaras en un problema específico y construir soluciones en torno a ese eh, problema específico. Sabemos que hay mucha necesidad en nuestros países en Latinoamérica. Hay mucha necesidad en muchos frentes, en educación, en salud, en oportunidad. Entonces, enfocarte en resolver un problema específico y eh, empezar a atraer esos recursos. Cuando tienes ese enfoque de resolver un problema específico, es mucho más fácil eh, atraer recursos, atraer talento, atraer tecnología para resolver el problema específico, más que eh, simplemente ayudar en términos eh, un poco eh, vagos ayudar a la gente que necesita hay muchísima gente que necesita muchas cosas entonces escoge una, un, un asunto en particular que quiere resolver y eh, en función de eso eh, se pueden empezar a aportar soluciones porque obviamente el, el, el nivel de, de, de resolución o de, de eh, participación que se requiere para resolver un problema de infraestructura en una escuela es distinto a lo que se necesita para resolver, por ejemplo, el problema de acceso a servicios de salud o a, a servicios de otro tipo de educación para adultos o para enseñar a niños a, eh, a programar, etcétera. Cada, cada eh, eh, problema va a requerir una un, un, eh, infraestructura, un, un plan de acción eh, bastante específico. Estamos en presencia de un POMP y de los buenos. Eh, si observan las, las gráficas, eh, de hecho hablamos hace un par de semanas sobre este, este fenómeno. En los, eh, en los últimos eh, cuatro años se ha repetido este patrón. Empezando mayo empieza a despegarse el precio, mayo y junio vemos una subida. Después eh, entre julio y agosto. Hay un, una pequeña corrección y septiembre, octubre, noviembre los precios se disparan. Esto ha sido consistente en los últimos cuatro años y, y en realidad no me sorprende que estamos viendo este despegue. Eh, esto es algo que ya habíamos observado eh, hace un par de semanas. En mi portafolio principal, en términos de dólar, ¿qué porcentaje perdiste en el periodo bajista? El mismo porcentaje que todo mundo perdió. La diferencia es que eh, mi estrategia es más a largo plazo y no estoy vendiendo nada. Estoy acumulando, estoy haciendo proyectos eh, de flujo de efectivo o de flujo de criptomonedas, eh, staking, minería, otros proyectos que están acumulando mis posiciones en términos absolutos en términos, eh, en, vaya, en términos absolutos de cantidad de monedas. Eh, los precios fluctúan, pero no estoy, eh, no estoy vendiendo nada. Eh, si no has vendido, no has perdido. Eh, no, eh, sigo teniendo, en, en términos absolutos, sigo teniendo la misma, la misma cantidad que tenía en diciembre. bueno más porque he estado acumulando, he estado trabajando en algunos proyectos eh, que están generando ingresos eh, específicamente en criptomonedas. Pero eh, eh, esa es la perspectiva y esa es mi recomendación. Si vas a entrar a invertir en el sector, asegúrate que estés utilizando dinero que no vas a necesitar de forma inmediata. Eh, de esta forma, aunque sí cause estrés, sí causa un poco de ansiedad, ver una bajada, eh, 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 tan grande como la que hemos visto, pero no es dinero que necesitas de forma inmediata y puedes tener la paciencia que se requiere para eh, que los precios se corrijan, que pueden, eh, eh, se recuperen en términos de apreciación. Uh. Ok, vamos a aprovechar para hacer unos anuncios. Eh, tenemos el este sábado, este sábado 28, tenemos el Tenemos nuestro eh, seminario de trading de, de criptomonedas. Es un, un seminario enfocado a participantes eh, que apenas están iniciando. Si ya tienes eh, experiencia en análisis técnico, quizá no es, no es el seminario para ti. Es un seminario muy básico. Hablamos de la nueva clase de activos, por qué las criptomonedas son diferentes a, a Forex, a acciones, a otro tipo de instrumentos. Vemos eh, cómo, se, cómo se hace un análisis fundamental de las criptomonedas, cuáles son los aspectos a considerar. Vemos eh, también algunas herramientas y recursos útiles que van a facilitar eh, tu trading. Y eh, te enseño una metodología precisa de eh, cómo ubicar oportunidades, eh, cómo tomar posiciones, cuánto utilizar en cada trade, cómo manejar tu dinero. Y eh, una guía que es prácticamente un checklist eh, que vas utilizando para cada trade. Este seminario es un seminario de dos horas. Eh, tienes acceso al seminario en vivo y la eh, sesión grabada. Y te doy la guía rápida eh, para imprimir. Eh, todavía quedan algunos lugares para este seminario. Y es este sábado a las 11 de la mañana, hora del centro. Eh, estoy recibiendo Paypal, pero creo que va a ser el último seminario que recibo Paypal. Eh, porque ya subieron las comisiones. Entonces, eh, todavía puedes reservar eh, tu lugar. Después, el siguiente sábado, eh, 5 de mayo, tenemos eh, la sesión del grupo privado. Este es un grupo de 25 personas que nos reunimos una vez al mes. Hablamos eh, de inversiones ya más grandes, de ICOs en los que estamos participando. Hacemos análisis de algunas otras oportunidades eh, más enfocadas a inversionistas avanzados. Eh, la sesión pasada hablamos de proyectos de flujo de efectivo. En esta sesión vamos a, a entrar más en detalle en la parte de proyectos de flujo de efectivo y cómo eh, armar un portafolio que te permita ir incrementando en términos absolutos tus posiciones en criptomonedas. Esta es una eh, sesión que dura aproximadamente tres horas. Eh, también tienes acceso eh, a la sesión en vivo y a la sesión grabada. y eh, me parece que todavía quedan un par de lugares. Eh, aquí el procedimiento es que llenes esta forma para registrarte y eh, te enviamos una invitación en cuanto haya confirmación de que hay lugares. El 12 de mayo voy a estar dando una conferencia en este evento, Bitcoin y Ethereum Crypto Summit. Eh, vamos a estar hablando de la adopción de criptomonedas en Latinoamérica. Es eh, 12 de mayo aquí en Richardson, que es un suburbio de la ciudad de Texas. Eh, es un evento de, de todo el día, el sábado. Y va a haber unas eh, eh, conferencias bastante, bastante interesantes. Eh, todavía hay lugares para este evento. Eh, las conferencias son en inglés. Eh, después, en septiembre, tenemos un evento muy grande en el Centro de Convenciones de Dallas. Vamos a tener un pabellón hispano. Eh, vamos a tener empresas del sector del de mundo de habla hispana. Vamos a tener expositores. Voy a estar hablando también en esta conferencia. Y va a haber eh, servicio de traducción simultánea en la sala principal y en el pabellón hispano para eh, quienes quieran participar. Todavía hay oportunidad de eh, ser sponsor del evento, de participar también en el evento eh, como asistente. Y tengo eh, en la descripción de este video, dejé el link con eh, un cupón para que tengas descuento para participar. Van a estar eh, confer conferencistas de primer nivel y es una excelente oportunidad. Eh, si tienes un proyecto, si tienes una idea, si estás buscando eh, capital, eh, apoyo técnico, este es un buen eh, evento para que participes, hables de tu idea, conozcas gente que puede eh, apoyarte. Eh, Finalmente, del 30 de octubre al 2 de noviembre, también aquí en Dallas, eh, voy a estar también hablando en este evento, es eh, Blockchain y Decentralized Tech Summit. Este es un evento más técnico. Aquí vamos a hablar más de aspectos de ingeniería, de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, eh, eh, programación, eh, seguridad en cadena de bloques. Y es eh, también este, esta conferencia la voy a dar en inglés y es del eh, 30 de noviembre. Perdón, del 30 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Dallas. También eh, te recuerdo que tenemos nuestro eh, token social. Es nuestra eh, moneda eh, que se llama Cafe Coin. Y si al final de esta transmisión me ayudas eh, poniendo los timestamps, que es eh, el, el minuto y segundo en el que estamos respondiendo a las preguntas y hablando de los distintos temas, eh, nos puedes ayudar dejando esos timestamps en un comentario y tu dirección de Waves. Nada más que sea una dirección eh, que tengas tú la cartera, que no sea dirección de un exchange, para que te podamos mandar eh, 100 Café Coins que, aunque no tienen valor monetario, tenemos eh, muchos planes para ese, eh, para ese eh, esa plataforma de eh, Café Coins, que es únicamente, eh, eh, pues con el objetivo de incentivar la eh, participación de la comunidad. Bitcore. Uh, Bitcore eh, es... Eh, es no estoy seguro que el próximo lunes sea el último airdrop. No he checado el cálculo de cuánto queda por eh, eh, distribuir y cuántas eh, direcciones hay registradas en este momento. Eh, pudiera ser el último, pero eh, lo que estoy viendo, y lo he comentado en, en algunas eh, ocasiones anteriores, es que estoy viendo que Bitcoin tiene eh, muchos eh, proyectos que están trabajando, eh, están lanzando ya una red de cajeros, están trabajando en la implementación de sistemas de pago. Eh, creo que el proyecto va a despegar. Eh, ahora, en términos de precio, eh, mi, lo, que, lo que veo es que cada, cada vez que hay un airdrop, eh, entre lunes y martes, el precio eh, baja. Se empieza a recuperar miércoles, jueves y viernes. Y, y sábado y domingo sube. Eh, después viene el airdrop y el precio vuelve a bajar. Hay una venta. Eh, pero, ¿qué va a pasar? Eh, quizá lo que veamos en, en el último airdrop es el mismo proceso, que hay una venta inmediatamente después, pero eh, como no va a haber un airdrop posterior, creo que el, el, el precio se tardaría un poquito más en recuperar, pero cada semana va a haber menos circulante, no va a haber tanta gente vendiendo. Mi, mi, mi expectativa es que el, el precio se mantenga, eh, progresivamente vaya adquiriendo valor en la medida que los desarrolladores están entregando e implementando más soluciones y en el largo plazo creo que tiene el potencial de estar al nivel de con eh, alrededor de los 200 o, o 300 dólares. Eh, ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sé, puede ser que sea este mismo año. Eh, creo que este año vamos a ver un, eh, nuevos máximos históricos para la mayoría de, los, de las monedas. El máximo histórico de Bitcoin, si no mal recuerdo, está alrededor de los 55 dólares. Entonces, eh, ya está probado que puede llegar ese precio. Entonces, no me sorprendería si en el transcurso de este año lo viéramos al nivel de lo que está, eh, por ejemplo, Litecoin el día de hoy. Mm. Sobre C-Classic, eh, ya hablamos sobre C-Classic cuando termine la transmisión, puedes regresarte a ver la primera parte. El proyecto Latino Token, eh, no, no he revisado el proyecto, eh, no estoy seguro que sea el mismo que leí, pero en general todas las... Eh, los proyectos que involucran eh, esta, este aspecto de identidad eh, nacional o regional, eh, tengo mis dudas porque no me parece suficiente justificación. Eh, me parece mucho más atractivo un proyecto que tenga un alcance y un, y un eh, una perspectiva más global. Creo que eh, el potencial de desarrollo, de apreciación, de, de utilización es mucho mayor cuando tienes esa... Eh, esa parte que no es tan nacionalista o regionalista. Eh, creo que en general los proyectos eh, van a tener mayor potencial cuando son más con una perspectiva universal. Eh, creo que en, en lo personal yo preferiría que la gente enfocara su esfuerzo en apoyar e involucrarse en proyectos eh, que ya están establecidos, eh, incrementar el alcance, la difusión, la educación, la implementación, eh, más que lanzar su propia moneda con este eh, tono eh, regional o nacional. Pero eh, todas las iniciativas eh, son bienvenidas. Eh. Se avecina hiperinflación del dólar. ¿Serán las criptos buen refugio? Creo que sí. Eh, creo que los, los criptos son buen refugio en general para condiciones de incertidumbre económica y política, eh, en términos generales. Sobre la hiperinflación del dólar, eh, todo depende de, de cuál sea tu marco de tiempo en el análisis eh, que estés haciendo. Si consideras un periodo de, por ejemplo, cinco años, eh, no creo que vayamos a ver hiperinflación. Pero si consideramos el, un periodo de 100 años, eh, te puedo decir que ya hubo hiperinflación y que lo que estamos viendo en este momento como dólar es el resultado de esa hiperinflación. Eh, depende de la, de la escala de tiempo que estés utilizando para tu cálculo. Pero en general, eh, si entendemos qué es la, la, la hiperinflación es la eh, Emisión excesiva de circulante, lo que hace que el valor por unidad se reduzca. Básicamente, gobiernos imprimiendo dinero. Eh, en, en esas circunstancias, eh, criptomonedas son, son una buena, buena alternativa porque no están sujeta, eh, sujetas a este eh, eh, manoseo político, no están sujetas a estas presiones eh, de intereses particulares y pueden ser un buen, un buen refugio eh, en, en situaciones de hiperinflación, como lo estamos viendo en Venezuela, como lo estamos viendo en otros países en África, en Afganistán, eh, como lo espero, no lo tengamos que ver eh, lamentablemente con la situación eh, que está sucediendo en Nicaragua en este momento, pero en situaciones de incertidumbre, las criptomonedas son un buen, un buen refugio. ¿Es viable instalar un monedero cardano en una eh, computadora tipo RASP? Eh, sí, la Raspberry Pi y las microcomputadoras eh, son perfectamente eh, compatibles. Omniatech, eh, como cada semana, Omniatech no tiene ninguna relación con Genesis Mining. Genesis Mining lo ha desmentido en múltiples ocasiones. ¿Ayota superará su máximo? Creo que sí, creo que Ayota va a ser una de las monedas que eh, veamos nuevos máximos históricos este año. Ya se está acabando el café. Bien, eh, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Personas con discapacidad. Eh, este es un... un un tema interesante y creo que eh, no he visto que haya muchas alternativas en este sentido. No solo eh, uh, con discapacidad visual o auditiva, eh, pero también eh, gente eh, que no sabe leer o escribir, pero que de todos modos tiene un teléfono. Y, y esto lo hemos visto en, en ocasiones. Eh, creo que, eh, por ejemplo, eh, Ayer estaba leyendo un artículo sobre los tipos de cambio eh, de monedas en, en, en Afganistán, donde hay mucha gente de muchas partes del mundo, no hay una infraestructura bancaria establecida, entonces cuando llegas al aeropuerto eh, hay, hay hileras de, de cambiadores ambulantes, por, por falta de, un, de una mejor descripción, eh, que no saben leer y escribir, pero pueden checar en su teléfono cuál es el tipo de cambio y ahí mismo te cambian eh, ya sea dólares por la moneda local o, o francos eh, suizos o, o libras esterlinas o hacen ahí sus, sus intercambios monetarios pero no saben eh, digo saben sumas básicas pero eh, no son eh, sofisticados en términos de tecnología en latinoamérica vemos muchas muchas situaciones eh, similares gente que sabe utilizar por ejemplo una calculadora eh, pero no puede no puede eh, eh, la, con la parte abstracta de la eh, tecnología. Entonces, por ejemplo, una cartera que eh, al momento que estás utilizando, eh, presiones iconos y, y te diga qué es lo que, lo que hace cada botón, por ejemplo. Esa sería una aplicación que no es complicado de hacer. Eh, puedes, puedes hacer una interfase, un, un, una cartera eh, ya sea dedicada para una moneda o para múltiples monedas y que únicamente la interfase eh, te puede explicar qué es cada cosa en la interfase, una interfase simple. Ese puede ser un proyecto que ayude a la gente, no solo con discapacidades, sino con limitaciones eh, en términos de, de, de educación y de acceso a la tecnología. Cryptos u oro. Eh, el oro puede ser también una buena opción, pero el problema, eh, el problema con el oro es, es la, la custodia, la, la, el resguardo. Eh, es más complicado, en mi opinión, eh, para, eh, sobre todo, condiciones de mucha incertidumbre. Eh, creo que es más delicada la cuestión de la custodia, transporte. Si necesitas vender algo para eh, cubrir alguna emergencia y lo tienes en oro... Eh, tiene mucho más complicaciones que ponerlo en criptomonedas, pero como, como siempre lo digo, no es necesariamente una u otra. Pueden ser las dos, puede ser un porcentaje aquí, un porcentaje acá. Eh, es perfectamente eh, válido. Eh, ¿Cuánto se está cobrando por manejo de criptofondos? Eh... Varía mucho. Hay un estándar, un te podría decir, que es el 5%. Es bastante estándar en todos los tipos de fondos. Hay gente salvaje que está cobrando el 15% por manejo de fondos, que me parece un robo en despoblado, pero un estándar un sería el 5% y es, y es en, en el rango alto. Eh, en general, no soy muy afecto a los criptofondos por la cuestión de la custodia, pero alguna moneda que recién salió. Eh, en general no recomiendo monedas que recién salieron. Eh, la razón es porque eh, hay muchísimos activos que están subvaluados en este momento, hay muchas oportunidades de inversión y una moneda que recién salió es una apuesta mucho mayor. Entonces, eh, si vas a invertir en este tipo de monedas, eh, limita tu exposición, limita una pequeña parte de tu portafolio a este tipo de proyectos. Eh, y no pongas todo en, un, en una sola oportunidad, por mejor que parezca. Eh, <tose> ¿Dónde donas para mi café? Eh, no recibo do donativos, los donativos a la Cruz Roja, por favor. Especialmente, eh, ya hablando en serio, si pueden donar a la Cruz Roja en Nicaragua, en este momento creo que sería una buena alternativa. Si no aceptan bitcoins, a sacar las tarjetas de crédito, pero la situación en, en Nicaragua es bastante preocupante y, Necesitamos eh, asegurarnos que, que tengan por lo menos acceso a, a, a cuidado médico de emergencia. Entonces, a sacar las tarjetas de crédito y a donar a la eh, Cruz Roja en Nicaragua. Bien, eh, pues ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Te recuerdo que estamos eh, los lunes a las 7 de la noche ahora al centro transmitiendo por YouTube los... Miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, transmitiendo por YouNow. Y estamos también los viernes a las 12 del día, transmitiendo por Twitch generalmente. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.